0: אהלן, כאן רוני וייסמן, ואתם מאזינים למגרש עולמי. צפון קוריאה, הזיה גדולה יותר מהפנטזיות הדיסטופיות של משחקי הכס ו-1984 של ג'ורג' הורוול ביחד, עם שושלת מלוכה ללא מתחרים מבית. עם סיפורים על רציחת בני משפחה של השליט היחיד על ידי זריקתם לכלבים מורעבים או על ידי ירי באמצעות כלי נ"מ, עם סגירות מוחלטת כמעט של אזרחיה מעולם החיצון ועם נשק גרעיני מוכן לפעולה. עוד דוגמה לכך שהמציאות עולה על כל דמיון. הפרק היום יתאר בקצרה את ההיסטוריה שיצרה את שתי הקוראות, ואחר כך יעסוק בגאופוליטיקה של צפון קוריאה ושכנותיה, מקומה של ארצות הברית בקונפליקט. ומה ניתן לעשות אל מול האיום הגרעיני שהיא מציבה אל מול העולם. אז בואו נתחיל. אוקיי, okay, צפון קוריאה. מבחינה גיאוגרפית חולקות צפון קוריאה ודרום קוריאה חצי אי במזרח אסיה, הצמוד לסין בחלקו הצפוני. מצידו המזרחי של חצי האי נמצא ים יפן, מדרום לו ים מזרח סין, שם מפריד מיצר קוריאה בין חצי האי לבין יפן, ובצידו המערבי הים הצהוב. שטחו הכולל של חצי האי הוא כ-220 אלף קילומטר מרובע, כלומר בדיוק פי עשרה משטח מדינת ישראל ללא יהודה ושומרון. צפון קוריאה תופסת 120 אלף קילומטר מרובע, דרום קוריאה 100 אלף קילומטר מרובע. 70% משטחו של חצי האי הוא הררי. אך ללא הרים גבוהים, מלבד ארפה אקטו בצפון, שגובהו 2,744 מטר מעל הים. דומה להר החרמון, שגובהו כ-2,800 מטר מעל הים. האקלים בצפון קוריאה יבש וקר, ובדרום חמים ולח. הבדלי הטמפרטורה בחורף בין הצפון לדרום יכולים להגיע ל-20 מעלות צלזיוס. כפי שאופייני לאזור הזה, לקראת החורף פוגדות את חצי האי סופות טייפון, ובקיץ סופות מונסון. אז יורדים גם עיקר הגשמים, רובם בדרום. עיקר הגבול היבשתי הצפוני של צפון קוריאה הוא בינה לבין סין, הוא עובר לאורך נהר יאלו בחלק המערבי שלו, ארפאקטו במרכז ונהר טומן בחלק המזרחי של הגבול. אורכו של הגבול עם סין הוא כ-1400 קילומטר. במקטע האחרון של נהר טומן גובלת קוריאה הצפונית לאורך 17 קילומטר גם עם רוסיה, בחלק הקרוב יחסית לנמל ולדיבוסטוק. יש מעבר גבול אחד בין צפון קוריאה לרוסיה, מעל גשר הנקרא גשר הידידות, עליו עוברות בעיקר רכבות. מהו הרקע ההיסטורי של שתי הקוריאות? מגרש עולמי איננו פודקאסט היסטורי, אבל בלי קצת רקע היסטורי אי אפשר. בעת העתיקה נשלט חצי האי הקוריאני על ידי ממלכות שונות, כאשר בתקופות מסוימות היה מפוצל בין שלוש ממלכות, ובתקופות אחרות היה מאוחד תחת ממלכה אחת. מהמאה השביעית עד לתחילת המאה העשירית שלטה בכל חצי האי שושלת מלוכה אחת בשם שילה. תקופה זו נחשבת כעידן בו התגבשה התרבות הקוריאנית. הדת שהתפשטה בו אז הייתה דת הבודהיזם. את שושלת שילה החליפה שושלת גוריו, שאופיינה בהנחלת מערכת חוק ראשונית בכל רחבי הממלכה. אלא שבשנת 1231, הובסה הממלכה הקוריאנית על ידי מונגוליה, והפכה כפופה לה במשך כ-150 שנה, עד לנפילתה של מונגוליה. אז הפכה קוריאה שוב עצמאית, ונשלטה על ידי שושלת ג'וסון, עד תחילת המאה ה-20. בתקופה זו אומץ הקונפוציוניזם כפילוסופיה והדאט הרשמיים בממלכה, ותחת השפעה זו קיבלה ההשכלה מקום של כבוד. במאה ה-18 זכתה קוריאה בכינוי הרמית קינגדום, הממלכה המסתגרת, או ממלכת הנזירים, כיוון שניסתה לבודד את עצמה לאחר מאות שנים של ניסיונות לשלוט בה, לבזוז את משאביה, או סתם להשתמש בה כמעבר בין השטחים שמהווים היום את סין אל יפן וממנה, או אל האוקיינוס השקט. כך עשו בתקופות שונות המונגולים, שושלת מינג הסינית, המנצ'ורים והיפנים. משום כך העדיפה קוריאה להתנתק מן העולם, נתק שכלל אפילו מסחר. מן הסתם, על רקע היסטוריה זו, לא נראית ההתנתקות שנוהגת היום צפון קוריאה, לעמה, דבר בלתי טבעי. בכל אופן, ההסתגרות הזו עזרה לה באופן חלקי בלבד, ורק עד תחילת המאה ה-20. בשנת 1910 פלשו היפנים לקוריאה וכבשו את כולה. תקופת הכיבוש היפני הייתה תקופה של דיכוי ועריצות קשים ביותר. גברים קוריאנים רבים אולצו לעבוד בעבודות כפייה, ונשים קוריאניות אולצו לספק שירותי זנות ליפנים. היפנים מסרו שימוש בשפה הקוריאנית וכפו את דתם, דת השינטו, כדת הרשמית של קוריאה הכבושה. זכר תקופת הכיבוש היפניים מאפיל על יחסי קוריאה הדרומית ויפן עד היום. למרות ששתיהן דמוקרטיות ובעלות ברית של ארצות הברית ומדינות אחרות במערב, הן טרם הגיעו להסכמה על שורה של נושאים, כאשר העיקרי שבהם הוא הפיצויים על אותה תקופה קשה. עוד סוגיה במחלוקת היא הריבונות על מספר איים. בין צפון קוריאה לבין יפן אין יחסים רשמיים כלל. הכיבוש היפני הסתיים רק בשנת 1945, כחלק מתבוסת יפן במלחמת העולם השנייה. אז הולצה יפן למסור את קוריאה לבעלות הברית. חלקה הצפוני של קוריאה נתפס על ידי צבא ברית המועצות, וכעבור זמן נכנס צבא ארצות הברית לדרומו של חצי האי. בוצעה חלוקה גיאוגרפית שרירותית ממזרח למערב, על קו הרוחב 38. פשוט כי נראה היה על המפה שזה יוצר חלוקה לשני שטחים כמעט זהים בגודלם, ושתי המעצמות הסכימו שישלטו באזורים אלה של קוריאה תקופה זמנית בת שלוש שנים לצורך שיקומה, לאחריה תאוחד קוריאה. אך ההסכמה הזאת לא מומשה לעולם. בתמיכת שתי המעצמות, כל אחת בשטחה, הושפעה דרום קוריאה מהקפיטליזם וערכי הדמוקרטיה של אמריקה, ואילו צפון קוריאה הושפעה מהקומוניזם הסובייטי. כעבור זמן איבדו ארצות הברית וברית המועצות את הרצון לוותר על אזורי ההשפעה אשר רכשו באסיה פסיפיק. הסובייטים אומנם עזבו את צפון קוריאה בשנת 1948, אך השאירו מאחוריהם מדינה קומוניסטית חדשה תחת השפעתם. שמה הרשמי, הרפובליקה הדמוקרטית העממית של קוריאה. באותה שנה גם הוקמה מדינה פרו-מערבית בדרום קוריאה. שנקראה בשם דומה משהו לזה של אחותה מצפון, אך קצר יותר, רפובליקת קוריאה. בשנת 1949 עזבה גם ארצות הברית את חצי האי קוריאה, תוך שהיא משאירה בדרום קוריאה כמה עשרות אלפי חיילים. הסובייטים השאירו את צפון קוריאה בראשותו של קים איל סונג, שמונה על ידם כמושל עוד כשהיו נוכחים בה, ואשר נשאר מנהיגה העליון עד מותו בשנת 1994. קים זה היה יליד פיונגיאנג אשר בקוריאה, אך משפחתו ברחה מהכיבוש היפני לסין בשנת 1919 כאשר היה בן שבע. קים התחנך בסין והיה לחבר המפלגה הקומוניסטית הסינית משנת 1931. הוא הצטרף לצבא האנטי-יפני של המפלגה ולחם בשורותיה עד שנחלו תבוסה בידי צבא יפן בשנת 1941. אז נאלץ לברוח לברית המועצות. בברית המועצות צורף לכוחות גרילה קוריאניים שאומנו על ידי הצבא הסובייטי, ואף זכה לדרגת קפטן של הצבא האדום. כאשר נכנסו הסובייטים לצפון קוריאה, נתנו לו תפקיד של מושל זמני, וכאשר עזבו את קוריאה, הפכו אותו לראש הממשלה של המדינה החדשה שהוקמה בצפונה. קים איל סונג ניצל את כוחו והשפעתו במדינה הצעירה שנולדה כדיקטטורה, כדי להישאר שליטה היחיד עד יום מותו, ואף להעביר את השלטון אל בנו. מן העבר השני היא עברה דרום קוריאה דרך חתחתים פוליטית. היא לא נולדה כדמוקרטיה ליברלית, אלא הייתה בתחילת דרכה מדינה אוטוקרטית תחת נשיא רב כוח. אחר כך חוותה הפיכה צבאית, בעקבותיה הייתה למעשה דיקטטורה במשך 18 שנה. רק בשנת 1987, בעקבות עוד מספר מהפכי שלטון ומהומות סטודנטים, הפכה דרום קוריאה לדמוקרטיה, תהליך שנמשך עם גיבושה של חוקה למדינה בשנת 1988, והמשיך עם תהליכי ליברליזציה, כמו חופש הבעת דעה והפרדת רשויות, עד להפיכתה לדמוקרטיה ליברלית החל משנת 2002 ועד היום. נחזור לצפון קוריאה ולשנת 1950. ב-25 ביוני של אותה שנה, תקפה צפון קוריאה את דרום קוריאה, במה שהתחיל במתקפת פתע, בנודע לימים כמלחמת קוריאה. קים איל סונג, מנהיגה של צפון קוריאה, אחרי שנועץ וקיבל בחשאי את הסכמתן של ברית המועצות ושל סין, פתח במתקפה כוללת, תוך כוונה לאחד את הקוריאות למדינה קומוניסטית אחת תחת שלטונו. קים העריך, מה שהתגלה אחר כך כטעות, שארצות הברית שזה עתה פינתה את רוב צבאה מדרום קוריאה, לא תחפוץ להחזיר אליה צבא ולהתערב. ההצלחה של צפון קוריאה בתחילה הייתה גדולה. צבאו של קים כבש את רובה של דרום קוריאה, כולל בירתה סאול. אלא שנשיא ארצות הברית טרומן החליט לצאת להגנתה של דרום קוריאה. הוא גייס לשם כך את האו"ם, וכוח רב-לאומי שהורכב מ-16 מדינות, אבל היה ברובו אמריקאי בראשותו של הגנרל דגלס מקארתור, נשלח לקוריאה. מלחמת קוריאה נמשכה בסופו של דבר כשלוש שנים עם מספר תהפוכות. הכוח האמריקאי הצליח במערכה הראשונה לאגף את צבא צפון קוריאה, ולשחרר חלקים נרחבים של הדרום, כולל הבירה סאול. לאור ההצלחה שכנע הגנרל מקארתור את שאר כוחות האו"ם ואת הנשיא טרומן שיש להמשיך ולכבוש את צפון קוריאה. הדבר הבהיל את סין, אשר חששה שהכוחות המערביים ימשיכו מעבר לצפון קוריאה ויפלשו לאחר כך לסין. לכן פתחה סין בהתקפת נגד עם מאות אלפי חיילים. התגובה הזו הצליחה וכוחות האו"ם נסוגו דרך הים. אולם האמריקאים וכוחות האו"ם לא ויתרו, וכך נמשכה המלחמה עוד כשנתיים סביב קו הרוחב 38, אשר חוצה את הקוריאות ללא הכרעה, תוך כדי ניהול משאים ומתנים במשך אותה תקופה. ב-27 ביולי 1953 נחתם סוף סוף הסכם הפסקת אש בין הכוחות הלוחמים. באופן רשמי נשארו שתי המדינות הקוריאניות במצב מלחמה, אשר נמשך עד היום. כחלק מהסכם הפסקת האש, הוגדר קו גבול אשר עובר על וסביב קו הרוחב 38, וכן אזור מפורז סביב קו זה, The Militarized Zone, DMZ. אורכו של אזור מפורז זה הוא 242 קילומטר, ורוחבו כ-4 קילומטר. לאורכו משני צידיו ישנם בונקרים, עמדות צלפים, מוקשים וגדרות תיל גבוהות, אשר נועדו למנוע כל מעבר בין שני הצדדים. סביב האזור המפורז ישנם כשני מיליון חיילים של שני הצבאות יחדיו. בצד הדרומי יש גם כ-30,000 חיילים אמריקאים. באמצע השטח המפורז הוקם אתר לניהול משאים ומתנים בין הדרום לצפון, אשר קיבל את השם אזור הביטחון המשותף. יש בו פס בטון המפריד בין הצפון לדרום, עם צריפי דיון שהשולחנות בהם חצויים בין החלק הצפוני לדרומי. משני איברי האזור הזה נעשות על ידי שני הצדדים פעולות של תעמולה אחד כנגד השני, באמצעות רמקולים רבי עוצמה ובאמצעות בלונים שמפזרים עלונים. מצד דרום קוריאה, מפריחי הבלונים האלה הם הרבה פעמים אזרחי צפון קוריאה לשעבר, שהצליחו להרוג לדרום. אנקדוטה נחמדה היא שעקב כך שבאזור המפורז לא דרכה כף רגל אדם כבר כ-70 שנה, התפתח בו הטבע ללא הפרעה. אפשר למצוא שם מגוון גדול של בעלי חיים, עופות וצמחים, חלקם נדירים. ישנה כוונה להכריז על המקום כשמורת טבע מוגנת, ואפילו אתר מורשת עולמית של אונסק"ו. נעבור לדבר קצת על הגיאופוליטיקה של צפון קוריאה בימינו. כל מדינות אזור מזרח אסיה ודרומה מביטות על צפון קוריאה בעצבנות. כל שכנותיה של המדינה הזו, הקרובות והרחוקות, יודעות שיש לבעיה הקוריאנית פוטנציאלית להתפוצץ להם בפרצוף, לגרור אותן לסכסוך אזורי ולפגוע בכלכלתן. גם קריסה של הממשל בצפון קוריאה לא מבטיחה שום דבר חיובי, כי על הדרך יכולה לגרור את כל האזור למלחמה, אפילו גרעינית, לחורבן של ערים שלמות, להעמקת הסכסוך בין ארצות הברית לסין עד לרמה וליצירת משבר הומניטרי נרחב. כך נמצאים כל השחקנים במלכוד. לסין ולצפון קוריאה אין אחדות דעים אידאולוגית, למרות שלכאורה מדובר בשתי מדינות קומוניסטיות. הקומוניזם בשתי המדינות האלה נבנה על בסיס שונה, וגם עבר תהפוכות שונות עם השנים. מומחים רבים מעריכים שהקומוניזם בצפון קוריאה נועד אך ורק כדי לגבות את הדיקטטורה האוטוקרטית של משפחת קים. גם לא תמצאו כל אזכור של המילה קומוניזם בתיאור המפלגה השלטת, אלא מפלגת הפועלים. סין מסייעת לצפון קוריאה כיוון שאין לה כל סיבה להפוך אותה ליריבתה. גם סין לא רגועה משכנתה בעלת הנשק הגרעיני. כמו כן, בהנהגת סין יש חשש מתמיד מפני סיטואציה גיאופוליטית שתביא לכך שמיליוני פליטים יחצו את נהר יאלו מן הצד הקוריאני וישטפו אותה. סין לא רוצה היום להילחם בשביל צפון קוריאה, אבל גם לא רוצה קוריאה מאוחדת שעלולה להכיל בסיסים אמריקאים קרוב לגבול שלה. במהלך 2018 ו-2019, בהן התרככה עמדת צפון קוריאה, ובהן היא ניהלה מגעים עם ארצות הברית של טראמפ, נערכו חמישה מפגשים בין קים ג'ונג און, נשיא צפון קוריאה, ושי ג'ינפינג, נשיא סין. השניים דנו בשיתוף פעולה ביניהם, אבל כנראה שלשי ג'ינפינג היה גם חלק בדחיפתו של קים לתהליך השיחות על פירוק הנשק הגרעיני. ייתכן ואף הציע לו מטריאת סיוע והגנה כדי להגביר את מוכנותו לוותר על הנשק הגרעיני. כיוון שארצות הברית של דונלד טראמפ התחילה אז בתהליך העוינות מול סין, לא היה כל תיאום ביניהן, וחבל מאוד שכך. יפן, עם ההיסטוריה הארוכה של מעורבותה בחצי האי הקוריאני, נוקטת צעדים זהירים בידיעה שכל פיצוץ שיקרה בקוריאה עלול לערב אותם. הניסויים הגרעיניים האחרונים שערכה צפון קוריאה מעל ים יפן לכיוון האוקיינוס השקט, וההכרזות של קינג ג'ונג און מכניסות גם אותה לעצבנות. ידוע שלצפון קוריאה יש טילים בליסטיים שיכולים להגיע לטוקיו, ואשר יכולים לשאת נשק קונבנציונלי או גרעיני. כך יפן, שמנעה מעצמה כל מיליטריזציה מאז תבוסתה במלחמת העולם השנייה, מתוקף חוקה שתיקנה אז, הכניסה לאחרונה שינויים בחוקה שמאפשרים לה התחמשות. רק לאחרונה החליט ראש ממשלת יפן החדש על הגדלת תקציב ההתחמשות שלה. דרום קוריאה נעה בין רצון להתאחד בדרכי שלום עם הצפון לבין חרדות מכיבושה בכוח על ידי צפון קוריאה. לגבי איחוד בדרכי שלום, יש לה רגשות מעורבים, כי היא חוששת שהדבר יסכן את שגשוגה, ולכן עושה מעט כדי לקדם את הרעיון הזה. עלותו של איחוד כזה תיפול בעיקר על דרום קוריאה, והיא תהיה הרבה יותר גבוהה מאשר היה איחוד הגרמניות עבור גרמניה המערבית בשנות ה-90 של המאה ה-20. בכל זאת, קיימה דרום קוריאה משאים ומתנים מן צפון קוריאה, אם בילטרליים ואם טרילטרליים, יחד עם ארצות הברית, אם מיוזמתה ואם מיוזמת כך הייתה פסגת מנהיגי הקוריאות בשנת 2000 שהסתיימה בהצהרה הידועה כהצהרה המשותפת של ה-15 ביוני, על הרצון לאיחוד בין המדינות באופן עצמאי במבנה של קונפדרציה, על התרת ביקורים של בני משפחות שנקראו בין הדרום לצפון, על שיתוף פעולה כלכלי ועל המשך הדיאלוג. בתחום המדיני לא השתנה דבר בעקבות הפסגה הזאת. בשנת 2007 הייתה פסגה נוספת שבסיומה עוד הצרה משותפת, שעיקריה היו אישרור ההצהרה של ה-15 ביוני, שבע שנים קודם לכן, לאיחוד ללא התערבות גורמים חיצוניים, כיבוד הדדי של מדיניות הפנים של שתי הקוראות, הפסקת העוינות הצבאית, פעולה לקראת שלום בר קיימא במקום הפסקת אש וקיום קשרים כלכליים. בשנת 2018 ענתה דרום קוריאה לקריאתו של קינג ג'ונג און לפגישת פסגה בין מנהיגי הקוריאות, ואכן נערכו שלוש פגישות כאלה במהלך אותה שנה. בעקבותיהן יצאו שוב ושוב הצהרות על שיתוף פעולה לקראת הפסקת מצב המלחמה בין שתי הקוריאות, ועל חתירה לרתימת הקהילה הבינלאומית לפירוק הנשק הגרעיני על חצי האי הקוריאני. כיוון שלמרות ההצהרות מלאות הרצון הטוב, לא התקדם דבר במישור המעשי, נותר בדרום קוריאה פחד ממלחמה שתיזום צפון קוריאה, ובעיקר מהנשק הגרעיני שבידה. זה לא חשש מנותק מהמציאות, כמו שהראה ניסיון הכיבוש של צפון קוריאה בשנות ה-50 של המאה שעברה. אמנם המצב הגיאופוליטי של שתי הקוריאות השתנה מאז, אך עדיין סאול, עיר הבירה של דרום קוריאה, סביבה מרוכזת כמחצית מאוכלוסיית המדינה, ועיקר המרכזים התעשייתיים והפיננסיים, נמצאת פחות מ-50 קילומטר מהגבול עם צפון קוריאה. כלומר, בטווח ארטילריה יעילה. ואכן, לצפון קוריאה אלפים של בונקרים וכלי ארטילריה לאורך הגבעות שמשקיפות על קו הגבול. השטח בין הגבעות לבין הגבול הוא ברובו מישורי, כך שמתקפת פתע של צבא צפון קוריאה, אפילו אם תתגלה על ידי לוויינים של המערב, תוכל להגיע לבירת דרום קוריאה בתוך שעות, זאת בעזרה נוספת של מנהרות תת-קרקעיות שחפרה מתחת לגבול. וכל זאת בלי להתייחס עדיין ליכולת המוכרזת של צפון קוריאה בתחום הנשק הגרעיני הטקטי, כלומר זה שלא בהכרח מיועד להשמיד ערים שלמות, אך יכול לזרוע ערש רב ובהלה גדולה, ואשר מיועד ליהרות מכלים לטווח קצר עד בינוני. בעקבות זאת גוברים הקולות בדרום קוריאה בעד הצטיידותה אף היא בנשק גרעיני, כדי להשוות את מאזן האימה אל מול צפון קוריאה. כבר כיום יש לדרום קוריאה צבא וצי צבאי מעל גדולים בעולם, למעשה השישי בגודלו בעולם, אך אין לה נשק גרעיני. בינתיים, מדיניות הביטחון שלה היא לשים את עיקר יהבה על הגנה אמריקאית, ודאי בתחום ההרתעה הגרעינית. אולם גוברים הקולות בקרבה שאין לסנוח על ארצות הברית, כיוון שנשיא בדלני עלול להיבחר בה ואו שהנשק הגרעיני שבידי צפון קוריאה עלול להרתיע את ארצות הברית מלתקוף את צפון קוריאה אפילו בנשק קונבנציונלי, במידה ותתקוף את דרום קוריאה. הדוגמה של אוקראינה כמובן עומדת לפני עיניהם. ארצות הברית לא רוצה להילחם למען דרום קוריאה או יפן, אבל יש לה אינטרסים, אם מסחריים ואם הגנתיים, באוקיינוס השקט עד ים סין ויפן, ולכן עושה מאמצים במשך שנים, בדרך כלל לא מוצלחים, לפירוקה של צפון קוריאה מהנשק הגרעיני, או להרתיע אותה מאפשרות של תוקפנות מצידה. גם הטענות של צפון קוריאה שיש בידי הטילים בליסטיים שיכולים להגיע עד ארצות הברית, לבטח שלא משאירים את ממשלי ארצות הברית אדישים. אבל ארצות הברית לא מעוניינת להציב כלי נשק גרעינים טקטיים על אדמת דרום קוריאה, וגם לא שדרום קוריאה תהפוך למדינה גרעינית בעצמה. אמריקה ממשיכה להציב כמעט 30,000 חיילים בדרום קוריאה כמסר הרגעה עבורה. על המאמצים הדיפלומטיים שעשתה ארצות הברית לפירוקה של צפון קוריאה מנשק גרעיני, אפרט בהמשך. אחרי שסקרנו את השחקנים הגיאופוליטיים בעלי העניין בצפון קוריאה, הגיע הזמן לדבר על צפון קוריאה עצמה, על מדיניות החוץ שלה, וקצת על מה שקורה בתוכה. הנהגת צפון קוריאה מצידה משחקת את התפקיד של מדינה שהיא אנדרדוג, הנמצאת בסכנת פלישה מצד מדינות אויבות, אך עם זאת בעלת כוח ומוטרפת עד בלתי צפויה בתגובותיה התוקפניות. זאת כדי לייצר הרתעה. מדיניות החוץ שלה מבוססת על חשדנות כנגד כל מדינה שהיא, מלבד סין, אם כי גם על סין היא לא סומכת ב-100%. בסין היא תלויה כמעט באופן מוחלט. לפני פרוץ הקורונה היה מעל 80% מהמסחר שלה, יבוא ויצוא, עם סין. צפון קוריאה משקיעה מאמצים רבים, אם בסייבר ואם על ידי השתלת סוכנים אנושיים, למשל בדרום קוריאה, כדי לסכסך בין המדינות שנמצאות איתה בעימות כזה או אחר, וכך לנסות ולשבש כל כוונה לאיחוד כנגדה. לציבור השבוי שלה היא מציגה את עצמה כמדינה עצומה וחזקה, שכנגד כל הסיכויים היא מצליחה להכניע את המדינות השטניות שרוצות ברעתה. יש לצפון קוריאה פילוסופיה פוליטית שנקראת ג'וצ'ה, אשר מערבת לאומנות חריפה עם הסתמכות עצמית. למרות שהיא מציגה את עצמה בשם הרשמי שלה כדמוקרטיה ורפובליקה, אין שם לא דמוקרטיה והיא לא רפובליקה. זוהי אחת הדיקטטורות האכזריות בעולם. מאז שהכריזה על עצמה כמדינה עצמאית בשנת 1948 ועד היום, היא נשלטת על ידי שושלת שהחלה עם האב, קים איל סונג, שמונה על ידי הסובייטים, בנו, קים ג'ונג איל, ונכדו, קינג ג'ונג און. זה האחרון נולד בשנת 1982, ושולט על צפון קוריאה מאז מותו של אביו בשנת 2011 ועד היום. הדוקטרינה הקומוניסטית שליוותה את הקמתה של צפון קוריאה, נשארה רק כמסווה לשלטון מונרכי, אוטוקרטי ורודני. על האכזריות של השלטון יודעים במערב הודות למספר מאזרחי צפון קוריאה אשר הצליחו להימלט למערב. זוהי דיקטטורה קלאסית אשר לא מפספסת אף אחד מכלי העריצות. מעצרים שרירותיים של אזרחים, עינויים, משפטי ראווה, מחנות כפייה, ניתוק מהתקשורת העולמית וצנזורה, השלטת שלטון של פחד עם מלשינים מכל עבר. סט הכלים גם כולל חינוך לצייתנות, לערכים במרכאות של המפלגה. ולהכרה בגדולתם של שלושת המנהיגים בשושלת קים. הנושא הזה של גדולת המנהיגים הוא אולי ההזוי ביותר מכל השאר, אך יש לו שורשים מן העבר. לקוריאה ההיסטורית והמאוחדת יש מסורת של אמונה במנהיגים שמימיים. ההגדה בקוריאה מספרת שארצם נוצרה במעשה בריאה שמימי בשנת 2333 לפני הספירה. מלך גן העדן שלח את בנו וונונג למטה אל ארפה אקטו. שם הוא נשא לאישה מי שהייתה קודם לכן דובה, והבן שנולד להם, דנגון, ייסד את קוריאה. באופן אבסורדי לחלוטין, המפלגה הקומוניסטית לכאורה, שאמורה הייתה לדגול באתאיזם ובריאליזם פרולטרי, המציאה אגדות הזויות משלה. כך למשל זכה מנהיגה השני בשושלת קים, קינג ג'ונג איל, לכינויים כגון כוכב הזוהר של ארפה אקטו, וקרן השמש מראה את הדרך. וההתגלמות המושלמת ביותר שיכולה להיות למנהיג, ואדם דגול שירד מגן העדן, וגם החיק הנצחי של אהבה חמה. גם אביו ובנו זכו לכינויים מהסוג הזה. זוהי עוד דרך של משפחת קים והמערכת השלטונית שבנתה סביבה להצדיק את העברת השרביט מאב לבנו. הרי רק הם יצורים שמימיים שראויים לשלוט על צפון קוריאה. בכל זאת נהוגים בצפון קוריאה גם הגדרות תפקיד ארציות יותר, המוכרות מהמפלגות הקומוניסטיות, הרוסית והסינית. כך התקדם קים איל סונג, הראשון בשושלת קים, בין תפקידים שונים אותם המציא בעצמו, עד שהגיע בסוף להיות מזכ"ל הוועד המרכזי של המפלגה, יושב ראש ועדת ההגנה הלאומית, והנשיא הנצחי של קוריאה הצפוני. נצחי כדי לשמר את מעמדו המיוחד כמייסד המדינה. בנו קיבל תפקיד נצחי אחר. היושב-ראש הנצחי של ועדת ההגנה הצבאית, אך אף אחד אינו יכול עוד להיות הנשיא הנצחי. לקינג ג'ונג און, המנהיג הנוכחי, אין עדיין תואר נצחי, אבל הוא עוד צעיר, ודאי ימציא לעצמו אחד כזה. בינתיים הוא מסתפק בתארים של יושב-ראש המפלגה, יושב-ראש הוועדה המרכזית הצבאית של המפלגה ויושב-ראש הוועדה לענייני מדינה. זה מזכיר את הנהוג בסין השכנה, שם יש שורה של תארים ותפקידים בראשות המפלגה ושורה של תארים בראשות המדינה. אך בשונה מסין, שם זו מפלגה שיש למדינה, מדינה, בצפון קוריאה זו משפחה שיש לה מדינה, אשר משתמשת במפלגה כדי לחזק את הלגיטימיות שלה לשלוט. עוד מאפיין של השלטון בצפון קוריאה הוא בדודה מהעולם. אזרחיה אינם מורשים לצאת מן המדינה, מלבד מתי מעט כמו דיפלומטים או חברי האליטה השלטת. כניסה אליה אפשרית, כולל אגב מישראל, אבל אין אפשרות להסתובב בה באופן חופשי, אלא לצאת לטיול המלווה כל הזמן בשני פקידים של הממשלה, שקובעים לאן נוסעים ומה רואים. תושבי צפון קוריאה לא מחוברים לאינטרנט העולמי. כתוצאה מכך ידוע מעט מאוד על המתרחש בתוך המדינה הזאת, ורוב תושביה לא יודעים כמעט כלום על המתרחש בעולם, מלבד מה שמשודר בשופרות התקשורת של צפון קוריאה, שכמובן זורעת הרבה פייק ניוז ותעמולה. אין אפשרות לדעת מה באמת חושבים אזרחי המדינה הזאת על ממשלתם. אפשר רק לנחש. הסביר ביותר הוא שרוב האוכלוסייה, בהשפעת האינדוקטרינציה של הממשלה והבידוד מהעולם, מקבלת את המידע איתו שוטפים לה את המוח כאמת. סביר שחלק לא מבוטל של האוכלוסייה אכן מעריץ את קינג ג'ונג און ומשפחתו. אין ספק שכולם מודעים גם לסכנות של סטייה מן האיכרים של קים והמפלגה השלטת, וכולם נזהרים שלא לחשב בוגדים. אבל כמו בכל חברה, ישנה גם בצפון קוריאה שכבה אינטליגנטית שלא משלימה בליבה עם המצב, שיודעת שהמצב בו הם חיים איננו טבעי, אך אי אפשר לדעת מה גודל הקבוצה הזאת. פועל יוצא של בידודה של קוריאה הצפונית ושל שלטונה הריכוזי הוא עוני גדול. של האוכלוסייה, לא של ההנהגה. הנהגת צפון קוריאה דואגת להכנסות שוטפות שמממנות את המשפחה השלטת, את המפלגה ואת אנשי שלומם, בין השאר מפעילות בלתי חוקית. פעילויות בלתי חוקיות אלה כוללות את ייצור הסם, קריסטל מת תוכנות כופר, ייצוא נשק וטכנולוגיה גרעינית, זיוף דולרים אמריקאים, ייצוא פועלים בתנאי עבדות לסין, רוסיה, אפריקה והמזרח התיכון. לדוגמה, פועלים מצפון קוריאה השתתפו בהקמת אצטדיוני גביע העולם בכדורגל בקטאר שעומד להסתיים בימים אלה. בכל מקום בו יש פועלים כאלה, הם מלווים במנהלי עבודה מטעם המשטר, אשר דואגים שלא ייצרו קשרים מסורים עם אנשים במדינה המעבידה אותם, אך גם דואגים לכך שיהיו כוח עבודה אטרקטיבי למעסיקים שלהם. למשל, שמעו לא פעם מנהלי עבודה כאלה, מתגאים במספר השעות הגדול ביממה שעובדים הפועלים שלהם. ועל כך שהם מקבלים רק יומיים חופשה בשנה. אז אחרי שדיברנו על ההיסטוריה של צפון קוריאה, על מדיניות החוץ שלה ועל מה שקורה בתוכה, בואו נעבור לדבר על הדבר המפחיד ביותר במה שקשור לצפון קוריאה, המיליטריזם שלה, במיוחד הנשק הגרעיני שלה. צבאה של צפון קוריאה מוערך על ידי מכון המחקר Global Firepower כ-40 בגודלו בעולם, נכון לשנת 2022. עיקר ההערכות של המכון הזה מתבססות על מידע מודיעיני חלקי ששחרר ה-CIA, כך שלא כולו מדויק וחלקו אינו מאומת. מוערך שיש לצבא הזה כמיליון חיילים, אבל הציוד שלו ברובו מיושן ומחוסר חלקי חילוף. יש לקוריאה גם בעיה של מחסור בדלק לסוגיו. אבל הבעיה העיקרית עם צפון קוריאה היא הנשק הגרעיני שברשותה, החשש שתפעיל אותו ראשונה במעשה של תוקפנות כלפי דרום קוריאה ו/או מדינות אחרות, כולל ארצות הברית, והעובדה שעצם קיומו עלולה למנוע אפשרות של לימוד צבאי קונבנציונלי עימה. כיום ידוע שצפון קוריאה התחילה את תוכנית הנשק הגרעיני שלה בשנות ה-80 של המאה שעברה, על בסיס הידע שצברה כאשר הקימה כורים להפקת חשמל בעזרת רוסיה הסובייטית. אמנם בשנת 1985 היא חתמה על האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני, אבל לאחר מספר שנים בהן סירבה לכניסתם של פקחי הרשות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, היא פרשה מן האמנה ב-1993. בשנת 2002 הודתה פקיסטן שהיא סיפקה טכנולוגיה גרעינית לצפון קוריאה בשנות ה-90. אותה שנה הודו גורמים רשמיים של צפון קוריאה לראשונה שהיא מפתחת נשק גרעיני. באוקטובר 2006 ביצעה צפון קוריאה את הניסוי הראשון שלה של פצצת אטום. היא הודיעה על כך בגלוי, והיו לכך חישושים כי זועה פיצוץ תת-קרקעי וכן שרידים רדיואקטיביים. על פי ההערכות, זו הייתה פצצה בעוצמה פחותה מקילוטון TNT 1. לצורך הייחוס, הפצצה שהוטלה על ידי ארצות הברית על הירושימה בסיום מלחמת העולם השנייה, הייתה בעוצמה של כ-15 קילוטון. אגב, מי שמתעניינים לדעת עוד על נשק גרעיני באופן כללי, כולל ההיסטוריה של השימוש בו, מוזמנות ומוזמנים להאזין לחלקו הראשון של פרק 13 של מגרש עולמי, שכותרתו על נשק גרעיני והאם רוסיה תפעיל אותו באוקראינה. בשנת 2007 חזרה ואישרה ממשלת צפון קוריאה שיש לה גרעיני. באפריל 2009 הודיעה הוועדה לאנרגיה אטומית של האו"ם, שצפון קוריאה צריכה להיחשב כמדינה בעלת נשק גרעיני. במאי אותה שנה, 2009, ביצעה צפון קוריאה את הניסוי השני שלה, כאשר הפיצוץ הוארך הפעם שהיה בעוצמה שבין 2 ל-7 קילוטון. התוכנית הגרעינית של צפון קוריאה תפסה תאוצה בתקופתו של קינג ג'ונג און, המנהיג הנוכחי, אשר עלה כזכור לשלטון עם מותו של אביו בסוף שנת 2011. בפברואר 2013 ערכה צפון קוריאה את הניסוי השלישי שלה. גם הפעם היה זה ניסוי תת-קרקעי אשר הוערך להיות בעוצמה של בין 10 ל-15 קילוטון. לאחר מכן ערכה צפון קוריאה עוד שני ניסויים בשנת 2016, האחד בינואר, השני בספטמבר. בשנת 2017 התקדמה צפון קוריאה עוד צעד משמעותי, אמנם על פי הצהרותיה בלבד, כאשר סיימה את פיתוחה של פצצת המימן הראשונה שלה, זו המוגדרת הרבה יותר הרסנית מפצצת אטום. מכונים סייסמולוגיים במקומות שונים בעולם דיווחו על הפיצוץ התת-קרקעי הזה, כאשר ההערכות על עוצמתו נעו בין 50 קילו לכמה מאות של קילו כך שמאוד אפשרי שאכן יש בידיה של צפון קוריאה פצצת מימן. צפון קוריאה גם ערכה במקביל ניסויים בטילים בליסטיים בין-יבשתיים, כאלה שיכולים להגיע עד ארצות הברית, שוב לדבריה. כך ביקש קינג ג'ונג און להשלים את המשימה של הרתעת ארצות הברית מלתקוף את צפון קוריאה. מבחינת מצבת הנשק הגרעיני שבידי צפון קוריאה, הערכות הן שיש לה לפחות 50 ראשי נפץ גרעיניים מהסוג שניתן להרכיב על טילים, ושיכולת הייצור שלה היא של 6 עד 10 ראשי קרב נוספים בכל שנה. מבחינת טכנולוגיה של טילים בליסטיים, הערכות הן שיש לה מאות טילים לטווחים שונים. במשך השנים היא ערכה עשרות ניסויים בטילים כאלה, כולל טילים בין-יבשתיים, כאשר האחרון בהם נערך בחודש שעבר. הבעיה עם הנשק הגרעיני והטילים של צפון קוריאה לא תחומה רק לחצי האי הקוריאני. ידוע שצפון קוריאה היא יצואנית של טכנולוגיה גרעינית ושל טילים בליסטיים. היא סיפקה טכנולוגיות וטילים שלמים למדינות רבות, חלקן נמנות על אויבות ישראל. כך היא טכנולוגיה למצרים, טילים ועוד לאיראן, לפקיסטן, לסוריה, לאיחוד האמירויות ולתימן. בתקופתו של מועמר קדאפי היא יצעה טכנולוגיות נשק ללוב. כיום נחשדת צפון קוריאה גם כמסייעת בספקת נשק או רכיבים לנשק לרוסיה הנלחמת באוקראינה. נוסף על הנשק הגרעיני, לא בוכה לצפון קוריאה גם בכלי נשק אחרים להשמדה המונית. יש ברשותה סוגים שונים של נשק כימי וביולוגי. דרום קוריאה משחקת כבר שנים במשחק של זיגזג בין התחמשות גרעינית וניסויים שתפקידם להרתיע לבין מוכנות להידבר על פירוק הנשק הגרעיני שבידיה. בשנת 1992 היא התחייבה לפירוק הנשק הגרעיני במסגרת ההכרזה המשותפת לפירוק הנשק הגרעיני של חצי האי הקוריאני שנחתמה עם דרום קוריאה ואשר באה להבטיח שגם דרום קוריאה לא תיכנס למרוץ חימוש גרעיני. אולם בפועל לא נקטה צפון קוריאה כל מהלכים מעשיים לפירוק נשק כלשהו. ארצות הברית מצידה ניסתה לנקוט עם השנים אסטרטגיות שונות אל מול האיום הצפון קוריאני. בשנת 1994 הסכימה ארצות הברית לספק לצפון קוריאה שני כורים של מים קלים להפקת חשמל בתמורה לפירוק הנשק שלה. אלא שהקונגרס, שנשלט על ידי המפלגה הרפובליקנית בתקופתו של קלינטון, מנע את קיום ההסכם ואף סנקציות חדשות על צפון קוריאה. בשנת 2002 הכריזה נשיא הרפובליקני ג'ורג' בושה-בן שצפון קוריאה היא חלק ממה שהוא קרא ציר הרשע, יחד עם איראן ועיראק. עיצומים הוטלו אז על צפון קוריאה. בשנת 2005 חזרה צפון קוריאה והכריזה על מחויבותה לפירוק הנשק הגרעיני כפי שהוסכם בשנת 1992, אולם תכלס היא ביצעה בשנת 2006 את הניסוי הגרעיני הראשון שלה. בשנת 2008 מסרה צפון קוריאה ביוזמתה מידע על תוכנית הגרעין שלה, וזאת כדי לקבל בתמורה הקלות מסוימות בסנקציות שהוטלו עליה. היא אף מרשימת המדינות התומכות בטרור. אך בפועל, צפון קוריאה לא התירה לפקחים כלשהם לבדוק את הנשק שברשותה. ברק אובמה, שנבחר כנשיא ארצות הברית בשנת 2009, החליט לנקות עמדה של סבלנות אסטרטגית אל מול צפון קוריאה. לא מנסים להדבר איתה, אבל מגבירים את הסנקציות כנגדה ומבצעים עוד תמרונים צבאיים עם דרום קוריאה, כל פעם שצפון קוריאה מבצעת פרובוקציה. בתגובה הגבירה צפון קוריאה את הניסויים הגרעיניים שלה. כך נמשך המעגל ההדדי של חוסר אמון ואסקלציה של הפרובוקציות וצעדי ההתחמשות. בפברואר 2012 הודיעה צפון קוריאה שהיא תפסיק את העשרת האורניום ושלא תערוך עוד ניסויים גרעיניים וניסויים בטילים ארוכי טווח. נערך הסכם עם ארצות הברית, במסגרתו הסכימה צפון קוריאה שפקחים של הרשות לאנרגיה אטומית יפקחו על המתקן הראשי שלה ביונגביון. אמריקה הכריזה שאין לה כוונות עוינות כנגד צפון קוריאה, והסכימה להעביר לה סיוע הומניטרי ומזון. אלא שבאפריל אותה שנה ערכה צפון קוריאה ניסוי בטילים ארוכי טווח בניגוד להסכם, וארצות הברית הפסיקה את הסיוע. בשנת 2017 נבחר כזכור דונלד טראמפ לנשיאות ארצות הברית. לטראמפ הייתה מטרה אחת עליונה כאשר התמנה לנשיא. להפוך את כל מה שעשה ברק אובמה לפניו ולנקוט בעמדה נגדית לשלו, לא משנה אם יש בה היגיון או לא. כך גם בנושא של צפון קוריאה. הוא החליט לנקוט עמדה נוקשה יותר כלפי צפון קוריאה וגם לשדר מוכנות להידברות. כאשר תודרך על הניסוי המוצלח שארכה צפון קוריאה בטלים בליסטיים בין יבשתיים, הגיב בסגנונו הילדותי ששידר בהלה ואמר, כל התקפת צפון-קוריאנית תענה באש, זעם ובכוח כזה שהעולם עוד טרם חווה. לא ממש התבטאות אופיינית למנהיג של מעצמה בטוחה בעצמה. אבל בהזדמנות אחרת שמעו אותו אומר שהוא מוכן לכל המבורגר עם קים. בקיצור, טראמפ, חכם הוא לא, בטח לא משחק אסטרטגי. במסגרת שבירת כל ההסכמות שהיו לארצות הברית עם כל מדינה וכל ארגון בינלאומי כמעט, הוא שבר את הכלים גם עם השותפות האסטרטגיות של ארצות הברית בים יפן, והכריז שדרום קוריאה ויפן צריכות להתחיל לדאוג לעצמן במקום להסתמך על הגנת ארצות הברית. מזל שלא לקחו אותו יותר מדי ברצינות, אחרת היו לנו כבר היום יפן ודרום קוריאה גרעיניות גם כן. בכל מקרה, קינג ג'ונג און אהב את הגישה הזאת של טראמפ, ובאתר אינטרנט הידוע כאוהד של צפון קוריאה, פרסמו מאמר בו תיארו את טראמפ פוליטיקאי חכם. במקביל, בדרום קוריאה נבחר באותה שנה, 2017, פוליטיקאי מתון בשם מונג'ה אין לנשיא, אשר הבטיח בקמפיין שלו להחזיר את המדיניות החותרת לידידות עם צפון קוריאה, מדיניות החוץ הידועה בשם מדיניות אור השמש. על פי מדיניות זו, יש לחתור להפחתת המתחים הצבאיים עם הצפון באמצעות מגעים בילטרליים ומולטילטרליים וסיוע כלכלי לצפון. המצדדים בה טוענים שהעמדה הקשוחה של ארצות הברית היא זו שגורמת להקצנת העמדות של צפון קוריאה. בכל מקרה, מה שקרה בשנת 2018 הוא שההצלחות של צפון קוריאה בתחום ההתעצמות הגרעינית והבליסטית תרמו לביטחון העצמי של קינג ג'ונג און והביאו אותו לנקוט בעמדה של המבוגר האחראי. באפריל 2018, על פי הצעתו, נערכה פגישת פסגה בינו לבין נשיא דרום קוריאה, מונג'אין. בעקבות השיחות האלה שיגר קים הזמנה באמצעות המשלחת הדרום-קוריאנית לנשיא ארצות הברית להיפגש עמו. ממשלו של טראמפ נענה לאתגר, ונשלחו משלחות הדדיות מקדימות כדי להכין את הפסגה הזאת. אלא שבינתיים ערכה ארצות הברית תמרונים צבאיים בשיתוף דרום-קוריאה, מה שכמעט גרם לביטול הפסגה. נראה היה שממשל טראמפ עושה הכל כדי שהפגישה לא תצא לפועל. גם טראמפ וגם סגנו, מייק פנס, התבטאו בפומבי שאם קים ג'ונג און לא יבצע דיל עם ארצות הברית, כלשונם, גורלו יהיה כגורל נשיא לוב, מועמר קדאפי. בתגובה אמר סגן שר החוץ של צפון קוריאה שההתבטאות של מייק פנס הינה חסרת הבנה ומטופשת, והזהיר מפני עימות גרעיני. התגובה של טראמפ לא איחרה לבוא, הוא פשוט ביטל את הפסגה מנהיג צפון קוריאה על ידי מכתב ששלח לו. הפעם בסגנון גיל ההתבגרות, כשהוא כותב לו משהו בנוסח uh, שלנו גדול יותר. הביטול הזה הכניס להלם את נשיא דרום קוריאה, מון, שמאוד רצה שהפגישה הזאת בין מנהיגי צפון קוריאה וארצות הברית תתקיים. שוב נקטה דווקא צפון קוריאה בעמדת המבוגר האחראי. סגן שר החוץ הצפון קוריאני הביע בפומבי את מוכנותה של צפון קוריאה לשבת פנים אל פנים עם ארצות הברית כדי לפתור כל סוגיה בכל זמן ובכל צורה. ושהיא פתוחה לתת זמן והזדמנות לארצות הברית לטובת שלום ויציבות בעולם ובחצי האי הקוריאני. טראמפ נעתר להושטת היד הזאת, והכריז שהפגישה בינו לבין קים יכולה להתקיים. בסופו של דבר, אכן נערכה הפגישה ההיסטורית הזאת בין נשיא אמריקאי מכהן לבין מנהיג צפון קוריאה ב-12 ביוני 2018 בסינגפור, פגישה שקיבלה אחר כך את השם פסגת סינגפור. התנאים של צפון קוריאה לפירוק החימוש הגרעיני שלה, כפי ששלחה אותה מראש לפני הפגישה, נשמעים סבירים, מה שמראה שאין במדיניות החוץ של צפון קוריאה בהכרח מרכיבים מטורפים או חריגים. אלו היו התנאים. הבטחה שארצות הברית ודרום קוריאה לא ימקמו כלי נשק גרעיניים אסטרטגיים בקרבת חצי האי הקוריאני. הפסקת פיתוח או הפעלה של נשק גרעיני כחלק מהתמרונים הצבאיים המשותפים לצבא ארצות הברית ודרום קוריאה. אמצעים שיבטיחו שארצות הברית לא תתקוף את צפון קוריאה בנשק קונבנציונלי או גרעיני. המרת הסכם הפסקת האש בין הקוריאות משנת 1953 להסכם שלום ביניהן. ויצירת קשרים דיפלומטיים רשמיים בין צפון קוריאה לבין ארצות הברית. צפון קוריאה החליטה לוותר על הדרישה להוצאת 25,000 חיילים אמריקאים מחצי האי, והכריזה שכל עוד הביטחון שלה מובטח, אין לה בעיה עם הישארותם של החיילים. השיחות הוגדרו מוצלחות, יצאו הכרזות משותפות על הסכם להבטחת ביטחונה של צפון קוריאה, הקמת קשרי שלום, פירוק הנשק הגרעיני בחצי האי הקוריאני, והקמת צוותים בדרג גבוה שימשיכו את העבודה בין שתי המדינות. דונלד טראמפ הכריז מיד לאחר הפסגה שארצות הברית תפסיק לבצע תמרונים צבאיים פרובוקטיביים, כלשונו, עם דרום קוריאה, ושהוא שואף בבוא היום להחזיר את החיילים האמריקאים שבקוריאה חזרה הביתה. אם כי הוא יודע שסעיף כזה לא כלול בהסכם. לכאורה הכל טוב, אלא שטראמפ כמו טראמפ, תזזיתי, בלתי יסודי ופועל לבדו. כשיצא מהפסגה נשאל על ידי כתבים אם יש נקודות שרשם לפניו ושיכול לשתפן עם הציבור. על זה ענה שאין לו צורך לרשום כלום כי יש לו את הזיכרון הטוב ביותר בעולם. ההמשכיות לפגישה לא התנהלה על מי מנוחות. מייק פומפאו, שזה לא מכבר מונה על ידי טראמפ לתפקיד מזכיר המדינה לאחר שהיה ראש ה-CIA, נסע לאחר פסגת המנהיגים לפגישת המשך עם קינג ג'ונג און. לאחריה התקבלה הודעה צפון-קוריאנית שנציגי ארצות הברית מתנהגים כמו גנגסטרים ולא כמו שותפי אמת. צפון-קוריאה מצידה עשתה מספר צעדים בוני אמון, כמו סגירת אתר לייצור טילים בליסטיים ארוכי טווח. הפסקת התעמולה האנטי-אמריקאית, החזרת שרידי גופות מימי מלחמת קוריאה, והשמדת אתר אחר לניסויי טילים. אולם שני הצדדים לא היו מרוצים. ארצות הברית רצתה פעולות של העברת ראשי נפץ גרעינים אל מחוץ לקוריאה, כחלק מהתפרקותה מנשק זה. צפון קוריאה טענה שאין כל צעדים מצד ארצות הברית לקראת הסכם שלום ביניהן. בכל זאת נקבעה פגישת פסגה שנייה בין דונלד טראמפ לבין קינג אשר אכן נערכה ב-27 וב-28 בפברואר 2019, הפעם בהנוי, בירת וייטנאם, ולכן קיבלה את השם פסגת הנוי. ביום הראשון עוד הכל התנהל על מי מנוחות. השניים פיזרו הצהרות חיוביות, ואחרי פגישה ראשונית של חצי שעה התכנסו לארוחת ערב עם עוד מוזמנים. אלא שביום השני, לאחר פגישה סגורה בין השניים, בוטל טקס חתימה על הסכם משותף שהיה אמור להיערך אחריה. מזכירת העיתונות של הבית הלבן הודיעה על הפסקת הפסגה באופן מפתיע. חודש לאחר הפסגה פרסם רויטרס ידיעה, על פיה ביום השני הזה של המפגש, העביר טראמפ לקינג ג'ונג און איגרת הכורת לצפון קוריאה באופן בוטה למסור מיידית את כל הנשק והדלק הגרעינים שבידה, באופן דומה למודל הלובי, הצעה שנדחתה במקום על ידי קים. מאוחר יותר אותה שנה, כאשר טראמפ פיטר את היועץ שלו לביטחון ג'ון בולטון, הוא האשים את בולטון כעומד מאחורי ההיצע הזאת להשתמש במודל הלובי. ייתכן, בולטון היה מיליטנט ואחד הפוליטיקאים הנציים ביותר במפלגה הרפובליקנית, אך זה לא מסיר אחריות מטראמפ. על פי גרסתו של טראמפ, אותה מסר לעיתונות מיד אחרי הפגישה, הפסגה בוטלה בגלל שצפון קוריאה התעקשה על ביטולן של כל 11 הסנקציות שהוטלו עליה, לפני שתתחיל בפירוק הנשק הגרעיני שבידה. לאחר הפרסום הזה כינסה צפון קוריאה מסיבת עיתונאים משלה, ובה מסרו את גרסתם. לטענתם, הם ביקשו את ביטולן של חמש מתוך אחת עשרה הסנקציות בשלב הראשון, ובתמורה היו מוכנים לפרק את מתקן הגרעין הראשי שלהם ביונגיון, באופן שלם ולצמיתות, תחת פיקוח מומחים אמריקאים. חדשות NBC הביאו מאוחר יותר ציטוט מפיו של מדען הגרעין, דוקטור זיגפריד הקר, שאמר, יונג ביון היא הלב של תוכנית הגרעין של צפון קוריאה, ואם מפרקים את מתקן הגרעין שבה, צפון קוריאה לא תוכל לעולם לייצר בו עוד פלוטוניום. מומחים רבים, כולל בארצות הברית, טענו שדרישת טראמפ לפירוק בבת אחת של כל הנשק הגרעיני, ללא שלבים, כתנאי להסרת כל סנקציה שהיא, הייתה בלתי מציאותית. כעבור זמן שלח קים לטראמפ מכתב בו הציע להמשיך בכל זאת את השיחות. טראמפ פנה לו במכתב חיובי, ואכן נקבעה פסגה שלישית בין המנהיגים, אשר התקיימה הפעם באזור המפורז שבין הקוריאות, ב-30 ביוני אותה שנה, 2019. הפעם השתתף בחלק מהמפגש גם נשיא דרום קוריאה, מונג'ה אין. מצד ארצות הברית השתתפו גם ביתו של טראמפ, איבנקה, ובעלה ג'ארד קושנר, מיודעינו, אשר היו מוגדרים יועציו של הנשיא. במפגש היה אמור להיות אחד על אחד בין טראמפ וקים, השתתפה גם אבנקה טראמפ. בעקבות המפגש הודיעו ארצות הברית וצפון קוריאה על חידוש שיחות הגרעין ברמת קבוצות עבודה. בארצות הברית שחטו הפוליטיקאים, כולל ג'ו ביידן, את טראמפ באופן הציני ביותר, בהשימם אותו במתן לגיטימציה לצפון קוריאה גרעינית, בכך שביקר בשטחה כביכול. בסין, שי ג'ינפינג עודד את המשך השיחות והתהליך, רק קרא לבצע אותו בצעדים מדודים, שיבטיחו את הצלחתו. מפגשי עבודה בין ארצות הברית לצפון קוריאה התקיימו עוד באוקטובר אותה שנה, בשוודיה, אבל לא הניבו כל תוצאה. לעיתו גבה לו התהליך הזה, תוך כדי התגברות חוסר האמון והחשדות ההדדיים. אי אפשר לדעת בוודאות מלאה את הסיבות לכ לכישלון המגעים בין צפון קוריאה לארצות הברית בתקופת דונלד טראמפ. האם היה זה קים שמלכתחילה לא היה מעוניין באמת להתפרק מהנשק הגרעיני, או שהיה זה דונלד טראמפ שלא הרים מממשלו תוכנית רצינית בעלת שלבים להתקדמות הדדית ואשר כללה את דרום קוריאה בתהליך? ייתכן ותוך כדי התהליך הבין קינג ג'ונג און שאין לו שותף מספיק נחוש מהצד השני, ואולי גם הבין שהוא מסתכן יותר מדי, כי גם אם ייחתם הסכם עם ממשלו של טראמפ, עלול לבוא נשיא אחר שיהפוך את ההסכם על פיו. צריך לזכור שהפגישה הראשונה בין המנהיגים הייתה חודש בלבד אחרי שטראמפ הכריז על פרישת ארצות הברית מהסכם הגרעין עם איראן, כך שזה לא היה דמיוני לתאר תסריט בו ארצות הברית חוזרת בה מהסכמים עם צפון קוריאה. מה שוודאי, על פי רוב העיתונאים והמומחים שעקבו אחר המגעים, הוא שהייתה פה התנהלות כושלת של ממשלו של טראמפ, וללא ספק אובדן של הזדמנות. בכל מקרה העובדות הן שההסכם בין טראמפ לקים על סרטון. בעקבות זאת שבו חרדותיו של קים להשתלט על המדיניות שלו ושל ממשלו. עלייתו של ג'ו ביידן לנשיאות לא בישרה שום דבר חדש בהקשר של צפון קוריאה. משום כך עברה צפון קוריאה למדיניות של הגברת ההתחמשות שלה, גם הקונבנציונלית וגם הגרעינית, ושל הסלמה מחודשת של ההכרזות המלחמתיות, כדי להרתיע כל כוונה לתקוף אותה. בהתאם לזאת, ערכה צפון קוריאה בשנה האחרונה מספר ניסויים שנועדו מצד אחד לבדוק שהנשק החדש שהם מפתחים מבצעי, ומצד שני להראות יכולות למערב. כך הם ניסו טילים בליסטיים שנורים מצוללות, טילים בליסטיים שנורים מרכבות, טילי שיוט אסטרטגיים ארוכי טווח, טילים היפרסוניים ומערכות טילי נ"מ חדשות. אז מה הפתרון למדינה הזויה שיש לה נשק גרעיני ושמאיימת אחת לבקרים להשתמש בו? ראשית, יש להפסיק להתייחס אליה כאל מדינה הזויה, ולהבין שיש היגיון גם במדיניות החוץ של צפון קוריאה. אין כמובן לזלזל בנשק הגרעיני שיש לצפון קוריאה, למרות שבינתיים אין כמותו גדולה. פוטנציאל ההרס הגדול של כל פצצת אטום או מימן מוריד ממשמעות הכמות שיש בידי כל מדינה. גם הטענה של חלק מהמומחים שצפון קוריאה עוברת מניסוי לניסוי ומפיתוח של נשק מתקדם אחד לאחר, בלי יכולת לייצר ממנו בכמויות, לא מרגיעה. כדי לנהל את הקונפליקט עם צפון קוריאה, צריך להיכנס לרגע לנעליו של מנהיגה, קים ג'ונג און, ולנסות להבין מה עובר בראשו. נתעלם מהזוועות שהוא מעולל לחלק מעמו, ולכך שערכי הדמוקרטיה זרים לו, ונתייחס אך ורק לשיקולים הגיאופוליטיים שלו. אין ספק שקים וראשי צפון קוריאה פועלים מתוך הרגשת נחיתות וחוסר ביטחון. הנשק הגרעיני שפיתחו נועד בעיקר להרתיע את ארצות הברית מלפלוש לצפון קוריאה. מלחמת קוריאה לימדה אותם לקח אחד, הקמפיינים הצבאיים שערכה אמריקה בעולם לימדו אותם לקחים נוספים. למרות ההצהרות הלוחמניות מצידו של קינג ג'ונגון, לא נראה שיש לו סיבות טובות לפלוש לדרום קוריאה כפי שעשה סבו, בעל הניסיון הצבאי הרב בשנת 1950. בשונה מהערכתו של סבו אז, קים מתאר לו שבסבירות גבוהה ארצות הברית תבוא לעזרתה של דרום קוריאה, ושסין לא תתערב כנראה בעימות שיזום. קו הגבול מנותר יום ולילה, וכל יתרון צבאי שיש לצפון קוריאה במקרה של מתקפת פתע יימחק בתוך ימים. הרשעה ארטילרית ואפילו הטלת פצצות גרעיניות לא יקדמו את ארצו בכלום. לכן הסבירות שצפון קוריאה תפתח במלחמה היא לא גבוהה, אם כי לא ניתן לבטל אותה לחלוטין, כפי שהוכיחה ההיסטוריה שוב ושוב. אבל הסביר ביותר הוא שקינג ג'ונג און, יותר מאשר מתכנן התקפה על דרום קוריאה, יפן או ארצות הברית, פוחד מהתקפה כנגד צפון קוריאה בכלל, ועליו ועל משפחתו בפרט. זו הסיבה גם שעל פי המדיניות החדשה של הפתיחה באש גרעינית שהוגדרה השנה בצפון קוריאה, ניתן להפעיל נשק גרעיני בתגובה לכל מתקפה על צפון קוריאה או מי ממנהיגיה. קים רוצה שבמערב ידעו שאם ינסו להתנקש בחייו, תהיה תגובה גרעינית, אם יצליחו ואם לא. בדרך זו הוא מקווה למנוע מראש ניסיונות מהסוג הזה. כל היוזמות של הנהגת צפון קוריאה, אלו שהתחילו בתקופת קים ג'ונג איל ונמשכו ביתר שאת בתקופת קים ג'ונג און, המנהיג הנוכחי, לא נועדו להטעות את המערב, וסביר שהייתה בהם כוונה אמיתית להסכים לפירוק הנשק הגרעיני, אך רק בתנאי שיהיו הסדרי ביטחון יציבים לאורך זמן שיבטיחו גם את ביטחונה של צפון קוריאה וגם את ביטחונם האישי של בני משפחת קים. כנראה שמה שהכשיל פעם אחר פעם את היוזמות האלה, הייתה התחושה בצפון קוריאה שהחלק של הבטחת ביטחונה של צפון קוריאה הוא חסר. אף נשיא אמריקאי לא השכיל להבין זאת, וחלקם אף הגדילו והחריפו את המצב עם הכרזות שואפות לקרב וניסיונות להכתיב לצפון קוריאה פירוק נשק ללא תנאי. ממשל ארצות הברית צריך להשתחרר מהחרדות מהכרזותיו של קינג ג'ון און. להשתחרר מהתחייה שיש למנהיגיו לנהל משא ומתן עם משטרים בלתי דמוקרטיים ואפילו דיקטטורות, להפסיק את העימות המתעצם עם סין וליצור את הסביבה שתביא להרגעתו של קינג ג'ונג און כדי להגיע להסכמות בנושא הגרעין. נשק גרעיני בידי צפון קוריאה הוא לא רק פצצה מתקתקת שם, שעלולה להשמיט חלקים של העולם אפילו רק בגלל טעות אנוש כלשהי, אלא גם משמעותה הפצת הנשק הזה לעוד ידיים בעייתיות. הדרך הנכונה היא לא לוותר על חתירה לפשרה, לשיקום יחסים דיפלומטיים ולהסכמי הגבלת נשק גרעיני עם צפון קוריאה. פה יש לארצות הברית, יחד עם סין, תפקיד חשוב ביותר, וזוהי עוד סיבה לכך שארצות הברית חייבת לשאוף קודם כל ליחסים טובים עם סין. הלקח החשוב ביותר מכישלון המגעים בין ארצות הברית לצפון קוריאה בתקופת טראמפ היא שיש לעשות זאת כחלק מתהליך מולטילטרלי הכולל את ארצות הברית, סין, צפון קוריאה ודרום קוריאה לכל הפחות. הגענו לסופו של הפרק הזה. תודה על ההאזנה. מזכיר שוב שבימים אלה, סוף דצמבר 2022, נערכת תחרות פודקאסט השנה של אתר Geektime. אנא מכן ומכם, דרגו את מגרש עולמי תחת הקטגוריות פודקאסט האקטואליה ו הפוליטיקה ופריצת השנה של 2022. לינק לדף התחרות מופיע בתיאור הפרק הזה. מי שמעוניינת או מעוניין לקרוא את התמליל המלא של כל הפרקים של מגרש עולמי ששודרו עד היום, מוזמן להיכנס לאתר האינטרנט של מגרש עולמי, wordplayfield.com. לינק תוכלו למצוא בתיאור של הפודקאסט. אם תעקבו אחרי עמוד הטוויטר של מגרש עולמי, תוכלו לקבל עדכונים לגבי פרקים חדשים, וכן לקרוא ציוצים רלוונטיים לנושאים בהם אני עוסק בפודקאסט ובנושאים גלובליים מעניינים. יש כעת גם קבוצת פייסבוק של מגרש עולמי. זוהי קבוצה פתוחה. אם אתם או אתן מעוניינות להצטרף, חפשו מגרש עולמי, מקף הקבוצה. להתראות בפרק הבא.